0: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Prostiňte, a ty si mi spomínal minule ten prípad, čo si robil toho sarkom, tak strašne ma zaujíma, že či máš nejaké, nejaké info ešte o tomto, jak to dopadlo s tým som.
2: No, zatiaľ sa celkom drží. Uh-huh. A teda, mali sme čisté okraje, tak pevne verím, že teda to tak aj sa bude vyvíjať. Nedokázali sme zatiaľ nájsť žiadne metastázy, keď tých hostel Sarkomo je to také, že to, že ich ešte nevidíš, neznamená, no, že tam nie sú, jasný. bohužiaľ. Ale stále v kontekste toho, že sa bavíme o, o nemeckej doge, ktorá má 8 a ťahá na 9 rokov, tak každý mesiac, ktorý mu týmto spôsobom Budme radi, získame, čas. je extrémne veľký bonus. Takže drží sa.
1: Preto sa pýtam, pretože ja som podobný prípad e, s tým, že vlastne kolega prijal psa, ktorý akutne začal krývať po nejakom páde, zameral sa ako na samozrejme, celú končetinu, na koleno. A zdal sa mu veľmi bolestivý ten pes v oblasti bedra. Výžla, to bola, mm-hmm. ak sa nemýlim, tak 7-ročná. A na rangene sa ti ukázalo na podľa mňa dosť atypickom mieste lezia tesne pri bedrovom klbe mm-hmm. na stiahnuté kosti, čiže mm-hmm. hore, teda dorzálne na tej kosti, a, a teda sarkom. Hej? Takže obinala sa na chirurgiu, na amputáciu, tam veľa možnosti nemáš. Zatiaľ bol teda hrudník čistý, takže keď sa mi ten pes dostal na stôl, tak ona tu nohu už vôbec nepoužívala. Ona proste už chodila po troch. Majiteľka bola s tým oboznámená všetko sme jej vysvetlili, teda, že áno, ona sama videla, že ten pes potroch to zvláda v pohodičke, takže s toho amputáciou súhlasila. No a sa mi stala taká vec, že na tom rengene to vyzeralo byť ako, ako kost, no nepoviem, že intaktná, lebo tam bola, samozrejme, bola tam lézia, ale pri tej samotnej operácii, keď som s tou nohou manipuloval kýval, tak sa ti normálne v tom ostosarkome zlomila tá noha. Takže... To vybratie bolo také teda trošku komplikovanejšie a potom mám to aj nafotené, ako že ten sarkom, čo dokáže z toho porobiť, keď to vidíš naživo, vieš, keď to nohu dáš preč, tak to je akože, ten pes musel trpieť neuveriteľným spôsobom. A až ten pád, predpokladám, že už vtedy tam došlo k nejakému poškodeniu, ale na tom rengéne nebola vidnota fraktúra. Takže teraz sa má dobre, hojí sa je to v necelých, myslím, nejakých 5 dní, 5 dní po operácii, takže ešte to krátko nejako hodnotiť. Ale v okolnosti tiež podobný prípad a to už som dlho nemal s sa s celkom.
2: Vyšli k nám s krásnym bernským salašníkom a takým mladia som, 4-5 ročný, taký akorát v najlepších rokoch psík, taký 50-kilový krásny a s novotvarom na zadku. A teda kolegyňa, čo kočky u nás sú internistky onkologičky, tak si samozrejme z toho nabrala vzorky nácitolku, na Kritéria malignity tam zasvietili úplne ak vyšité, takže sa robil kompletný staging tomu pacientovi, čiže sme si ho kompletne preklepli kvôli metastázám, kvôli ďalším novotvarom a podobne. A oni sa stiažovali ešte, keď prišli, že už niekoľko dní sa trápia s tým, že tak hnačkuje menej papa a je taký trošička ubolený. A keď mu robili kočky sonografické vyšetrenie brucha, tak úplne, že skoro kolegyni sonda z ruky vypadla, lebo u 5-ročného psa Berňáka sme mali intususcepciu človeče. Intususcepcia je vchlípenie čreva do čreva peristaltickými vlnami alebo prítomnosťou novotvaru, čo sme sa teda hodne zlákli u tohoto pacienta, že proste je to porucha peristaltiky, kedy sa črevo súne do čreva. Takže vietnickosť
1: výlučne u mladých zvierat.
2: Áno, to je na 99% presne, že tie mladé zvieratá tú peristaltiku majú takú veľmi akčnú, takú veľmi intenzívnu, hej, ale u dospelého zvieratia je to veľmi neobvyklé a práve vtedy tam býva takýto problém, že je tam novotvár, ktorý spôsobí poruchu tej peristaltiky a tak. Takže samozrejme s majiteľom sme to vysvetlili, zoperovali sme psychov, sme zobrali vo finále asi 35 cm čreva, čo nie je málo, uh-huh. ale u 50 kg berňaka to bolo ako v pohode, dobre to stoleroval a človek bez bez akejkoľvek také nejakej primárnej patológie, že novotvar alebo podobne. On asi niečo podľa mňa zožral, čo medzičasom vykadil, ale v tom čerevu to spôsobilo tieto veci. No a, a kvôli Čiže tomu že oni
1: prepeže že bez súvisu na tú onkologiu, bez, súvisu. bez súvisu. To bol
2: náhodný nález, ktorý keby že nerobíme dôkladný staging, tak ani neodhalíme, a ten psych by nám zomrel, lebo on už mal hodne veľkú obštrukciu toho čereva len opäť. človek s takýmto nálezom ak by mal, čo u, u ľudí sa asi stáva tiež veľmi zriedkavo, tak to sa volá mizerere. Ja ale, si myslím, ale. že on musel byť bolestivý. ako. Škrabež steny, no. A o nič... On ako menej papál a bol taký smutnejší a takou úplnou náhodou sme objavili nález, ktorým sme mu zachránili život. Už medzičasom teda má za sebou rekonvalescenciu, medzičasom sme už odstránili aj ten novotvar na tom konečníku, teda oni to boli bol to nádor na paranálnej žľaze, takže sme odstránili obidve paranálne žľazy. Máme čisté okraje, čo ako onkologický chirurg, to je pre mňa to najdôležitejšie. Čo tam tí onkológovia majú aký nález, to už je ich problém s tým, sa oni musia vysporiadať. Pre mňa sú okraje dôležité, to najdôležitejšie a mali teda čisté, takže sú Super. Dokonca keď sme mu robili tú intosuscepciu, tak sme mu zobrali aj olumbarné lymfatické úzliny, to sú tie, čo sa nachádzajú pod bedrovou chrbticou, čo vlastne filtrujú tie paranálne žlázy, tam neboli žiadne uh, známky metastatického procesu, takže super, ale čo je cool, majiteľia sú cudzinci, sú z juhovýchodnej Ázie a sú takí drobnejší ľudia a keď tá kočka príde, ktorá je podľa mňa ľahšia ako ten pes, a príde s tým berňakom a berňak sa volá Lambo. A hovorím, že čo znamená Lambo teda, lebo celkom pekne komunikujeme v angličtine, a hovorím, a čo znamená Lambo v činštine? Že nič. A hovorím, prečo sa volá Lambo? No, lebo máme doma aj druhú psíka, ktorý sa volá Genie, takže máme Lambo Genie. Kamoško, to bolo cool. Celá klinika sme sa pobavili, kočka, smiech, ducha guchu, že proste áno, že takto ste. Takže majú dvoch psíkov, Lambo a Genie a Lambo Takže úplne super. No a Lambovi sme týmto spôsobom viac mene, náhodne kvôli takému novotvaru, ktorý by si ani oni nevšimli, lebo je to chopatý pes a nebol naozaj veľký, ale mu praskol a zakrvácal a našli stopy krvi na zemi. Takže takoto cestou sa k nám dostali. Takže ti onkologickí pacienti sú troška iní u nás, medzi tými zvieratami, ako sú ľudskí onkologickí pacienti a, a proste prináša to také špecifika.
1: Úplne sa mi pripomenul slovenskú verziu týchto mien, pretože kolega hovorí, že má známeho takého trošičku voľno a má psa Lakyho, Dosť často mi na Áno. No ale zabstrašil si druhého obsa. koho nazval? Nie. Farby. Farby, laky. <laughs> Chodil po vonku, Nie. Veľa, že ťa na seba ťahal. Ľudia na dedine, že farby, laky, pomenomov, <laughs> takže niečo podobné. A ľudia sú vynalézavia na Slovensku.
2: V mojich tínežerských časoch sme mali typka na sídlisku v Petržalke, ktorý si do... Škodovky 120 ky namontoval zvonček z električky a prebával sa s tým po petržalke medzi panelákmi po sídlisku a s tým, takže to je niečo podobné, no, že všetci sa otočia, no, všetci sa otočia. No,
1: no, všetky oči na mne. Prosím ťa, ty ako ortoped máš určite skúsenosti s tým, že, že potrebuješ nejakým spôsobom podporiť ten pohybový aparát. To znamená, že vieme, že sú rôzne doplnky a tak ďalej, ale určite robíš častejšie to, čo my robíme, to znamená, že intraartikulárne. Asi tiež aplikuješ nejaké lieky, že? Do toho klobu?
2: Áno, tie kolby, ktoré sú dosiahnutelné, povedzme to tak, lebo nie všetky sú, a u ktorých to dáva zmysel, to sú predovšetkým lakťové keľby a kolenné keľby, ktoré keď už sú opotrebované, vieme, že ani kolena, ani lakte u psov vymieňať nevieme. Lakte, myslím, ani u ľudí sa nedajú. Kolena sa u ľudí robia ako na bežiacom páse u psíkov. Zatiaľ nemáme relevantný produkt na trhu. A áno, takže keď chceme nejakým spôsobom tú kvalitu života zvyšovať, tak čo dáva veľký zmysel je aplikovať kyselinu hyalurónovú do tých keľbov, čím sa vlastne tak veľmi laicky a zjednodušene povedané premažú tie klby mm-hmm. a zlepší sa tá funkčnosť. Ale Samozrejme, tá terapia u tých starších, toto sú starší pacienti, kedy už tie klbiky sú opotrebované, je tzv. multimodálna, že vieme nakombinovať toho viacej u tých psíkov a tým pádom nielen ten hyaluronát sa dá použiť, ale medzi tými veľmi dobrými efektívnymi doplnkami sú napríklad aj použite kolagénu. A ten sám o sebe veľa nespraví. To si povedzme na rovinu, že ono to nie je ako zázračný liek, že voda z lúd a podobne, ale v tom mixe, ktorý tomu psíkovi vieme vyskladať, aby sme tu kvalitu života zvýšili, tak určite hrá dôležitú úlohu aplikovať ten kolagén, pretože zvyšuje a zlepšuje funkčnosť toho vezivového aparátu, toho kolbu, Lebo oni tým, tak ako starým ľuďom, aj starým psom, ja už to občas pociťujem, tú stúhnutosť kolbov. A tam ten kolagén je strašne
1: benefitný. Nehovoriac o tom, že ten kolagén má ďalšie benefity, ktoré zase naozaj môžu overiť, alebo teda pomôcť tým zvieratkám a napríklad zdravšiu, lesklejšiu srdsť. A u tých zvierat, ktoré ten kolagen majú v dostatočnom množstve, nastávajú také pozitíva, ako je predlženie fázy kvalitného spôsobu života aj do toho vyššieho veku, aby tie zvieratka mohli ten život viesť kvalitne a bez obmedzení čo možno najviac sa približiť k tomu, aby mali bezbolestný pohyb, aby sme znižovali riziko tých zranení a zrýchlili regeneráciu tých tkaní, ušliach a tých klobov. Z by sme mohli povedať, že účinky tohoto kolagénu boli otestované na ľuďoch, aby mohli slúžiť našim pacientom zvieratkám.
2: Presne tak, to je jedna z vecí, ktoré keď nasadzujem takýto preparát pacientom, tak s kolegyňou, čo sa venuje dermatológii, sa tak vždy tak zasmejeme, že keď mu to nepomôže na tej kolby, bude mať aspoň peknú lesknú srdce. Jednoducho pridajte inkapet kolagén do obľúbeného krmiva vašich zvieratiek a sledujte, ako vaše zvieratko pri dlhodobom užívaní začne prosperovať. Všetky potrebné informácie o inkapet kolagéne nájdete na stránke Inkakolagén pod Všetci máme klientov, ktorí sú lekári. Čak aj, aj ľudský doktorí chovajú psov, mačky, králikov a podobne a tie stretnutia v ambulancii bývajú často veľmi zaujímavé. Uh-huh. Za mňa som veľmi rád, keď sa odkopú hneď na začiatok. Bo nie je nič horšie ako keď si ťa niekto takýto vychutná, čo sa mi už párkrát stalo, áno, áno, že proste tiež... keď prídu so zvieratkom a zakladajú si kartu, nepriznajú sa, že majú predmeno mudr. A ty si ich teraz posadíš a hlavne keď prídu kvôli, vieš, keď dojdú na očkovanie, tak to ani nemáš ako zistiť. Ale keď ti prídu na nejaký taký komplexnejší problém, ja mám takú rozprávku nachystanú, keď vysvetľujem ľuďom, ako dochádza k tomu, že psík si poškodí napríklad predný skrižený vest v kolene. A rozprávam to tým ľuďom tak, aby pochopili, čo je ten problém, prečo vznikol, ako ho budeme riešiť a prečo ho tak budeme riešiť.
1: A vieš prečo to hovoríš, lebo samozrejme človeku bežnému lajkovi to musíš podať úplne inou formou.
2: Aj kúzelne, keď to ty začneš rozprávať a ten klín sa tak na teba usmieva a teraz ty tak dunka, že? Usmieva sa... Lebo to bude zase nejaký taký, čo sa nepriznal a potom to z nich vypadne. Lebo oni sa vždycky prezradia niečím. Lebo, lebo to si ani nevedomuje, ak, ak už sme zvyknutí používať niektoré termíny, čo preždy like nepoužije. Takže to sa mi už párkrát stalo, že sa niečo spýtal, hovorím, vy ste lekár, že? Abo pani doktorka. A že, áno, 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 hovorím, to ste nemohli povedať. A vy to tak pekne rozprávate, hovorím, tak ďakujem. <laughs> akože, tuto, z, lebo s lekárom si to povieš dvoma vetami. Je toto, urobíme toto, áno, lebo áno. toto. Takže to sú také tie, tie milé storky.
1: Mal som raz jedných jeden manželský pár, doktorský. Po, títo povedali, hej, títo hneď akože na mňa vychrstili, že teda sú neurologovia, ak sa nemýlim. A prišli s takým menším psíkom a hovoria, že viete čo, my tu máme našeho psíka, teda ktorý, s ktorým sme li, ten problém už riešili u iného veterinára v tom meste, kde, kde teda sme my. A my si myslíme, že to je niečo iné. A ja už na toho psa tak pozerám zďalky a ten pes mal taký veľmi nepríjemný tumor na nose. Vieš, taký rozrastajúci sa taký, taký proste členitý, že to, to si videl, že to nebude ako, že úplne dobre. A oni mi proste povedali, čo ten doktor predo mnou teda spravil, že im povedal, že je to teda tumor, riešenie je veľmi obmedzené v tejto oblasti a tak ďalej, ale navrhli nejaké možnosti. A oni, že podľa nich to nie je tumor, podľa nich je to absces. Ja hovorím, a koľko to tam ten pes má? Do no 5 mesiacov. Tak si vtedy hovorím, že dokel, ale veď oni možno sú ako neurologovia, ale veď ten lekár má nejaké základné znalosti medicíny a on zase ten absces, čiže ten hnisavý zápal, má nejaké svoje pravidlá, je to proste nejaký proces, ktorý trvá nejaký čas, nejako niekam vyústiuje, si hovorím, veď, veď sa museli nejak učiť, nie, tu patológia na tej škole, veď to, 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 do, to do očí by je, že to nie je absces. Tak teda ja som si sa vyšetril, samozrejme, že sa nedá veľmi vyšetriť, lebo to bol nejaký ratlík a mal svoju hlavu. A bolo to fakt škaredé, už mu to otláčalo e, tú očnú gulu na stranu a proste. Uh, taký škaredý útvar.
2: Uh, taký ten už... už vieš, ako, prerastá.
1: Áno, už prerastá, už bol, už bol spojený proste aj s tou hornočelosťou a už to bolo zlé. Ale neomedzoval ho to na živote v zmysle, že ako, najedol sa, napil sa, ale už ten diskomfort tam bol. A ja hovorím, že viete, ja musím súhlasiť, súhlasiť s tým kolegom, že naozaj toto je tumor, toto je jasný tumor, bolo by dobre ho nejakým spôsobom dodiagnostikovať, doriešiť, nazvať ho a povedať vám nejakú prognózu. A že oni by radíte antibiotika. Da. Ja viem, ako, no čo sa s sa s nimi bude, hovoriť dobre, môžeme skú- je, ako, určite tam je nejaká sekundárna infekcia v minimálne tých tých nosných dotinách a tak ďalej, hoviem, že jasné, že, že niečo tam bude, ale problém bude naozaj v tom, čo hovoril ten do- doktor predo mnou. Stáli si za svojím, takže odišli s antibiotikami. Náhodou som ti ich našiel na ambulancii o nejaké dva mesiace, pestoval ešte väčšie samozrejme, Udak, um. Stále si tvrdili svoje, si hovorím, že no tak už teda, čo už ja viac môžem spraviť, vieš, už takomto človeku môžeš iba proste povedať, že teda, je to tak, ako to je. Zmier sa s tým. A potom som ešte jeden super príbeh, keď mi prišli... To bola pohotovosť cez víkend a prišli také dve, dve panie. Typujem ich tak ten vek medzi 50 a 60. Že majú známeho na návšteve doktora a on má teda psa. Len on nemohol v tej chvíli prísť, pretože mal jej oslavu a on už ten teda čo to popil. Takže okay. prišli, prišli oni dve. A že týždeň toho psa, on teda bol z, z nejakého teda fachu, ktorý nesúvisel s oftalmológiou, ale s tým, prišli tie pani s tým, že ten pes mal výtox oka. A ano. ten pán už uh-huh. týždeň to okoliečil. Oj. Proste nasadil si terapiu, heš, teda humánny doktor. Tie páne boli úplne úžasné v tom, že ma oslovovali dvoma výrazmi. Zlatko a Andelík. Ale, Ale oni boli rozkošné, oni boli, ano, ano. Ne- nemali, ar- nebol- nemali v sebe tú arganciu, neboli také. Ale proste ja som ho Zlatko a Andelik. A teraz e, som si teda toho psa vyšetril, mal folikulárny zápal tretieho viečka na jednom oku a potom mal poškodenú rohovku na druhom oku. Našťastie mu ten doktor dal antibiotické kvapky bez steroidov. Čiže to, našťastie to nezhoršil. Áno. Ale teraz začal ten proces toho vysvetľovania, že máme teda u toho psa v podstate dva problémy v tých očiach, každý sa má riešiť trošku inak. Hovorím tie kvapky, čo dával ten, ten pán doktor, boli ako fajn, ale sami o sebe nestačili. Takže som im navrhol nejakú terapiu. Oni Onže dobre, dobre, pán doktor áno. Áno. Nie pán doktor Andelík. áno. A teraz došiel, došiel zaujímavý moment a hovorím. Takže do pravého oka budete dávať tieto lieky a do ľavého tieto lieky. Oniže dobre. A ukázali na toho psa. A ja hovorím pravého dáte toto a ukázali na ľavé oko. A ja on ich pozerám, že počkajte, dopraveho oka ideme dávať tie lieky. A oni že no však, však pravého oka. A ja hovorím, no počkajte, ale pravé oko psa je jeho pravé oko psa. Nie je to, že vy vidíte na pravej no, no, strane no, no. toho copsa. Oni že ako to myslíte? Ja hovorím, no však tak hovorím, pozrite, postavte sa vedľa psa. Pozerajte tým istým tým smerom, ako ten pes. To znamená vaše pravé oko. Je ktoré? Ukázala sa na svoje práve hovorím. No a teraz jeho práve oko je ktoré? Otočila sa za toho psa, pozerá na neho a ukazuje na ľavé, hovorím, nie. Proste pravé oko je jeho pravé oko, ľavé oko je jeho ľavé, ľavé oko. Toto mi zabralo 15 minút, kým som myslel, že ká majú už a to som vedel, že toto keď akože poserú, tak oni to jedno oko zhoršia a druhé nezlepšia, alebo naopak. Ano. Tak to som si povedal, že toto nezažiješ tak často už dneska, ale, ale ako dal mi to strašnú robotu. Ja si vedím, že ako ktoré dobre. oko je práve ktoré je ľavé.
2: Čo je taký špecifický aspekt ľudskej medicíny a čo sa teda hodne dotýka mňa ako chirurga, u ľudí je zvykom všetko patlať. Čo sa nachádza na koži, rany, či už sú to rany získané, to znamená, že sa ten pes niekde poreže, alebo tak, alebo chirurgické rany, všetko, čo chcú niečím zapatlať, pudrikom, mastičkou a pritom... Repikom. Ešte ten repik... Ten no,
1: nepatlajú, ale repik sa a, stážiť, a repik
2: na všetko. A proste je až neuveriteľné, ak mi to nechcú veriť. Hovorím, najlepšie, čo môžete pre to zviera urobiť, nechytať. Budete sa na to len dívať a keď sa vám niečo nebude páčiť, my zavoláte Človek, že to je taký blok a to sú potom také telefonaty. No trošku framikoínu,
1: ale. Ale ešte dlho sa s tým som, chápeš, to ti dojde pozliepané, tie ano. chlpy hnusné, zaparené, ale dali sme tam, dali sme tam mastičku. Výborne, ano. ale viete, cestu sa to k tomu nedostáva ani keda. Áno a,
2: a spôsobíte ešte tam, lebo tá srsť keď sa zlepí, drží vlhkosť, je tam teplo obmedzený prístup vzduchu. Čiže raj. Čiže sa z toho stáva kultivačné med. <laughs> a to im potom tak vysvetlím, že no. A vy ste z toho vlastne urobili taký nedelný koláč, kysnuté, kysnuté cesto. Poďme si agar. Áno, a to tak na mňa potom pozerajú, že dokelú, že to nám vôbec nedoplo. Hovorím, tak keď ma niekto ránu na hlave a je, a je vlasatý, tak tiež mu tam nenapadlate ten frami koníž. No to je pravda, no tak to? im tak prečo.
0: Na Veľký piatok sa budú diať veľké veci. Z 7. apríla prídu do Auly SZU v Banskej Bistrici dve absolútne podcastové topky od Zapo. Vražedné psyché, vražedné psyché a mozgová atletika. Mozgová atletika. Prvýkrát v Banskej Bystrici. Už 7. apríla. vstupenky na zapotur.sk.
2: Napríklad právnici. Niektorí sú úplne svetoví a niektorí sú úplne killer. Proste on je advokát, on je sudca, on je prokurátor a není nad neho. Nikdy nezabudnem to už je rokov dozadu. Chodila nám na kliniku jedna, taká mladá pani Sudkynia, veľmi príjemná, pekná ženská, ale vedela byť aj veľmi nepríjemná. A riešili tam nejaký ortopedický problém s kolegom a a on z nej bol taký úplne, lebo ona za každým tak nezabudla pripomenúť, že ona je Sudkynia a teda tak a kolega bol tak mimo bratislavský chalan a tak sa z toho až zlakol normálne, vieš. A a, a hovorí mu, počúaj Miško, ide na teba takto, zabiju odbornými termínmi. To proste dáš. V tom si dobrý v tom jedinom si akože pevný v krámflecích a by do nej tie latináky, kým to proste nejak sa nevyvinie. Tak akože Michal si to zobral tak k srdcu a teda vysvetľoval pani Rengeny a, a vysvetľuje na proximálne, na dorsálne. To sú aj taká naša medicínska hantýrka, čo právnik nemá šancu, tak ak my nemáme šancu tie ich veci zase nejak poznať a tak to ty naklada, naklada a teda pani taká veľmi vážna a tak okaže veľmi prísna na neho a v určitom okamihu sa ho pýta no a teda máme istotu že tam nie je žiadna faktúra. A on tak na ňu pozerá. Teraz červenil a hovorí, myslíte, fraktúra? No však som povedala, faktúra. Kámožko, a teraz akože... My sme tak počúvali vo vedľajšej miestnosti, že bolo počuť, on tak hlasno rozpráva ten kolega. Takže keď skončil výklad a teraz skončila tá konzultácia, tak potom prišiel úplne červený, že ja som skoro zomrel, že toto ste mi nemali takéto niečo poradiť, lebo už potom sa musíš ovládnuť a nevybuchnúť od smiechu, vieš. No takže to sú také milé príhody.
1: Nezosmiešniš, no?
2: No, presne tak.
1: A ja si ešte musím vypnúť e, čerstvý prípad e, s tými humanými doktormi, ale to už si raz pomína, že oni predsa mali niektoré tie veci tak pomimo. Ne, že či už tá parazitológia alebo niektoré, niektoré tie infekčné veci. A kolegyňa mi, mi prišla predvčerom, že, že prišiel taký manželský pár starší e, s mačkou, takou nejakou polodivou z nejakej záhradnej lokality a mačkajú po hry Zlatú pani. Že boli teda u doktora a doktor ich poslal na, na vyšetrenie. Ale asi teraz neviem, či nastal nejaký komunikačný problém, ale oni prišli s tým, že... Teda, mačka pohrizla, treba vyšetriť, treba utratiť. Uh-huh. Polugina tak, ako začala hej, tá pastoračná činnosť a respektíve vysvetľovať. No a my nemôžeme tú mačku utratiť. Ona je proste v sledovalcom období. Tú mačku musíme proste sledovať pár dní a má to svoj nejaký proces. Nie, doktor povedal, treba utratiť. A ona zase, nie, Nemôžeme to mačku utratiť, teraz ju musíme sledovať. A kde ju teraz máme dať? A ona hovorí, no to ja ako neviem v tejto chvíli povedať, ale jednoducho nemôžete ju teraz proste, nemôžeme ju utratiť, musíme ju proste sledovať, musíte prísť ten prvý deň, teda dneska piaty deň. A ona začala. Ale vidíte, aj ma kúsla. A teraz tí ľudia prepadnú pri tom počítači, teraz ti ukazujú rany, že ti to dávajú podnos, nos, kvapka na klavesnicu. A ona hovorí, že v poriadku, jasné, toto je práca toho doktora, našou prácou teraz je vyšetriť to zviera a teraz začnutie tie vyhrážačky, čo ja osobne, vo mne sa štartuje vtedy strašný adrenalín, no, tak my ju necháme polovníkom odstreliť, vieš, a takéto, a ja hovorím, ako, okej, okay, ako, čo, čo mám na to povedať, vieš, alebo ju zabývať a podobné veci, a ja to fakt, ako, to fakt toto ja nemôžem počúvať už, lebo už som to počul stokrát, tak si hovorím, že je v poriadku, je to teda vaše rozhodnutie, ale opäť k žiadnemu, teda, koncu, pretože toto zviera treba proste sledovať a vyšetrovať, či nemá príznaky na besnotu. A ona pozrite, ako mám tú ránu. ona hovorí, ja chápem, že máte takú ránu, ale to je mačka. Proste tá rana je infikovaná, vy potrebujete tú ránu riešiť antibioticky a tak ďalej. Takže zhučali ju tam neskutočným spôsobom tú kolugínu, hej, že mali tú pravdu. Na konci sa myslím, že dokonca otočili a odišli. To už ako si berem také teatrálne chovanie, už úplne má, má
2: a mačku tam nehali alebo. Nie,
1: mačku si zobrali, a čo či ju okay. za rohom ja robia, a <líž> neviem, či išli s rhom zastreliť aopéra, či tam niekde nie nem to... <líž> je zakopaná. To... Ale ja, akože, ja takéto veci ja už ja už nedávam proste. Keď mi tam prídíš ľudia sa vyhráže týmto, že tak oni ho a zastrelia a ja utopia si hovorím, tak prečo? Ja mám byť za toto zodpovedný, že oni sa rozhodnú robiť niečo takéto.
2: Keď zviera porani človeka, má to riešiť chirurg a následne infektológ. Toto sa musíme fakt, akože sa hnevam na tých kolegov, že neinštrujú tých ľudí, tak ako by mali. A to je len preto, že. Buďme radi, že to tak je, ale že konkrétne napríklad besnotu nemáme už dlhé roky. Však sme krajina šťastie, besnoty no, prostá, sem tam hore, kežmarský okres, vedeli by kolegovia rozprávať, že tam spolka, z Polska zabehneli štička k motrička a nejaký psi ju tam dajú na dvore a potom a tak ďalej. Ale to za, samozrejme nemení na status našej krajiny ako také, našťastie. Ale zoberme si, že, že besnota je hrozné ochorenie, ktoré je neliečiteľné. Ano, Od určitej, určitého štádia je neliečiteľné a besnota je práve to ochorenie vďaka ktorému vznikli všetky tie horory a legendy a rozprávky o zombikoch. Ako zomierať na besnotu je jeden z najhorších spôsobov zomierania. A uvedomme si ďalšiu vec, že napríklad v Afrike každý rok zomiera niekoľko 10 tisíc ľudí na besnotu. A to je hrozná smrť. To je hrozná, hrozná, hrozná bolestivá smrť, keď človek stratí svoju dôstojnosť a mení sa na monštrum a zomrie v obrovských bolestiach. Takže podceňovať toto, aj smutné, keď to laická verejnosť nepozná tým, že tu sme tu nemali, posledný prípad na Slovensku je, tam z 50 rokov alebo 60-tych, že také naozaj dávno, dávno, ale, ale že tí lekári do kelu, však toto je to najhoršie z infekčných ochorení, čo prípada medzi zoonózami, to sú tie ochorenia prenosné zo zvieratia na človeka, tak spomedzi zónos je toto to najhoršie, čo my na našom území de facto potenciálne môžeme mať. Však máme zelenú hranicu s Ukrajinou, máme zelenú hranicu s Polskom, s Maďarskom a to všetko krajiny, kde besnotu stacionárne majú. My sme mm. takí až zvláštny ostrov, že sme bez besnoty, lebo sa porobilo kopec dobrej roboty i v tom, ako sa drží pod kontrolou stav líšok, že sa robili plošné... Hromadné vakcinácie. a tak ďalej. A ja. proste venovali sme tomu desaťročia, 10 desaťročia 10 práce a potom ti príde, presne ako si ty povedal, otec so synom, ktorí teda však samozrejme sú rozhorčení, sú v tom emócie, decko ti pohryzol pes, tak samozrejme, že neuvažuješ úplne triezvo, hej a proste krvavé oči a podobne. A, a ešte ťa nás ten lekár, keď ti porozpráva blbosti alebo nedá ti správne inštrukcie. To tak zamrzí. To je také, že ano, dokeľu, ano, akože, come on.
1: A minule som ti volal, že sme schválovali minulú epizódu uh-huh. a vravel si mi, že si bol teda v lietadle v tej chvíli, keď si to počúval a že teda napriek tomu, že sme boli prítomní pri nahrávaní, tak nás napriek tomu pobavilo, keďže to bolo dobre urobená epizóda. Tak odkiaľ si letel?
2: Nebolo to z dovolenky, teda. Ja som si teda stiahol tú epizódu do mobilu a offline-ovo som si ju potom vypočul tak pekne v kľude. Uh, letel som z Talianskej Mesiny. V Talianskej Mesine je jediná veterinárna fakulta na celej Sicílii. Majú len jednu veterínu, celkovo v Taliansku je 13 veterína, jedna z nich je na Sicílii. A teda mám strašne veľa voľného času, ako každý správny veterinár, takže venujem sa aj také činnosti, že to, že ty ako veterinár, ktorý si študoval v Brne, alebo ja v Košiciach, tak uh, máš licenciu, tak sa môžeš zbaliť a ísť zajtra robiť do Nemecka, do Polska, do Maďarska, do Rakúska, kdekoľvek, je voľný pohyb pracovnej sily, alebo máme uznanie vzdelanie ale že to vzdelanie máme uznané len vďaka tomu, že je na to taká špeciálna direktíva Európskej únie, hej, je na to smernica, a na základe tej smernice uh, musia byť všetky veš- vysoké veterinárne školy, fakulty, univerzity a tak ďalej každých 7 rokov evaluované. To znamená, každých 7 rokov musia tie univerzity deklarovať, že to štúdium, ktoré poskytujú tým svojim študentom, tak spĺňa nejaké kritéria. A tieto kritéria sa pravidelne updatejú, tak ako sa vyvíja aj tá medicína. Takže môžeme povedať, že... Tá veterinárna medicína v Európe, rovnako ako aj v Spojených štátoch, majú takýto veľmi sofistikovaný systém evaluácie, si drží ten svoj level a ten svoj štandard pomerne vysoký a ide s dobou práve vďaka tomuto. No a ja sa práve venujem tomu, že som sa prihlásil do tohto programu, aby som mohol participovať na týchto evaluáciách. A splnil som kritériá, urobil som na to skúšky, trošku sa dohovorím po anglicky, takže chodím na takéto vizitácie. Venujem sa tomu, že asi 2017, 6 rok... Mm-hmm. A pra- sebou... prakticky
1: teda čo, čo, čo to obnáša?
2: Obnáša to to, že raz alebo dvakrát do roka vycestujem na týždeň na konkrétnu fakultu, ako som bol teraz v Mesine a v priebehu toho týždňa máme taký veľmi nabuchaný program, sme sedem členy tým, je tam, pedlu, je, to sú tam štyria akademici, jeden praktik, to som ja, jeden študentský zástupca, väčšinou IUSA, tá medzinárodná sp- organizácia študentov veteriny a plus je tam koordinátor, čo je 4 a 5 emeritní profesori vo veterinárnej medicíne, ktorí pracujú prajemu pre tú agentúru, ktorá toto všetko spracováva a oni teda už sú penzionovaní a robia tieto vizitácie ako koordinátori. Hej? No a ten tým vlastne za ten týždeň musí absolvovať to, že tú školu spozná. My dostaneme vopred nejaký taký, volá sa to, že self-evaluation report, čo je vlastne tá škola presne podľa štandardov, ktoré k tomu má, musí presne napísať všetko, ako robia. Čísla, počty, Procesy, kurikulum a podobne. My ten Self Evaluation Report dostaneme nejaký 6-7 týždňov opred. My si ho musíme naštudovať. Každý člen týmu má konkrétne kapitoly, ktoré má na starosť, ktoré musíš spracovať a tam vlastne na mieste verifikuješ že to, čo oni o sebe napísali, či to naozaj platí. Prejdeš celú školu, máš tam dohodnuté stretnutia s personálom, so študentami, s pomocným personálom a podobne. A urobíš z toho nejaké defile, či naozaj splňajú alebo nesplňajú, To pomerne prísne, musím povedať.
1: A ten tým, ktorý ste tam išli, vy ste boli všetci zo Slovenska, alebo to ste pozbieraní z rôznych
2: ten tým. Je vždy veľmi medzinárodný. vyskladaní vlastne participujú na tom ľudia z celej Európy a nepamätám si, že by sa stalo, že sú tam dvaja ľudia z jednej krajiny. Ej, to znamená, len pre zaujímavosť, teraz sme mali koordinátora z Dánska, chairperson bol z Las Palmas, Kanárov, a členov týmu sme mali Chorvátsko, Rumunsko, ja som bol, študentka bola Polka a jedného Chalaniska sme mali z Fínska ešte jedného kolegu. Takže takýto naozaj medzinárodný uh-huh. tím. No a my vlastne to celé spíšeme a dáme dohromady a potom v piatok, keď odchádzame z toho miesta konania, tak vlastne urobíme takú klátku prezentáciu, kde, kde prezentujeme tie svoje výsledky, ktoré sú také akože predbežné, lebo finálny rezult potom dáva také akože takéto komity, ktoré stojí nad nami, ktoré si prejdete náš report a urobia ten záver. No ale pri tom, pri tej prezentácii, toto bola moja šiesta alebo siedma vizitácia, tak pri tej prezentácii som ešte nezažil tak toľko emócií ako od tých kolegov na Sicílii, kde keď sme im prezentovali, že sme nedefinovali žiadnu zásadnú chybu a teda evaluáciu najväčšou pravdepodobnosťou na ďalších 7 rokov dostanú. Oni plakali. To v tej aule normálne vybuchlo, ako keby sme tam robili nejakú imatrikuláciu a proste bolo to strašne také pekné, emotívne, veľmi príjemné. Ten ľudia. národ
1: je taký. taký, ano,
2: taký... Sú a, ty, a na tej sicílii to je také ešte extra. Je. ako Všade sa zažiješ nejaké emócie a sú to potom zážitky. Ja som mal tú čest, že som bol v, v evaluačnom týme v Lyone. A Lyon je najstaršia veterína na svete. To je prvá veterína, ktorá vznikla. Nejaké 270 rokov už existuje. A a keď pani knihovníčka v bielých rukavičkách kvôli nám vyťahla z archívu, ktorý je fakt dobre strážený archív, 250 rokov staré učebnice anatomie, ktoré boli rukou kreslené, to bol každá jedna kniha, bola originál. Tak kamarade, no ja až teraz mám zimom zimomriavky, keď si to spomeniem, lebo to bola jednak nádhra a tá, tá patina toho, uh-huh. proste toto oni tam majú archivované. No a je to potom pre mňa strašne veľká skúsenosť vidieť, ako sa na tých školách jednotlivých po celej Európe vyrovnávajú s tými požiadavkami, ktoré máme na absolventov
0: a, a tak. No. Zohnať v Pamíre z Várača na Nerez je tak, akože nové, nové hej, že to nemá šancu nájsť. Tipujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku ginekologovi práve v Kazachstane.
2: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté myhalnice.
0: Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, že aby ti odletilo koleso počas jazdy?
2: Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som
0: tam tehotná, takže nie, nechcem som Objav ďalší originál od Zapo. Podcast Road Tree. Road Tree.